0: 正在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆来说书的第二集，我是主持人汤姆。最近听了一场关于启动内在原力、活出人生百倍效益的演讲之后，我觉得从这场演讲当中受益良多。那这场演讲呢，是由内在原理九个设定。活出最好的人生版本这本书的作者艾瑞克担任讲者来进行分享，将前面提到的内在原力这本书的精华浓缩成一场大约是两个小时的内容所进行的线上免费的演说。听完之后呢，就觉得自己的内在原力的设定好像就这么被打开了。那我们一直提到内在原力，而什么是原力？如果大家有看过《星际大战》。可能对于绝地武士所使用的原力与光剑不会太陌生，而没有看过的听众也没有关系，你可以找《星际大战》的系列电影来看。而其中的原力呢，简单来说，它就是自然界当中所有生物共同创造的一个能量场。只有懂得运用它的绝地武士才能够动用它。而原力呢，它其实是存在在我们的内心的。只要学会正确的启用内在原力，每个人都可以成为《星际大战》当中的尤达大师。如果你没有看过《星际大战》的朋友，可能会好奇的问：“尤达大师又是谁？”简单的说，尤达大师是《星际大战》这部系列电影里绝地委员会的大师，曾经担任过绝地武士团最高的大师，是一位德高望重而且阅历深厚的高人。而这本书的作者艾瑞克本身就是一个具有很强正能量的作家兼大学长。那为什么我说他是大学长呢？因为他其实也是 T M B A 社团的共同创办人，而我呢？则曾经是这个社团的社员，也曾经担任过 T M B A 社团的《国际金融展望双周刊》的撰稿人。那第一次认识到艾瑞克，其实就是在 T M B A 社团的第一堂课程的演讲，而后来呢，陆陆续续在社团课年度的 T M B A 国际金融展望的讲座，看到他来进行分享。而近期呢，则比较多是在演讲啊，或者说是其他的课程，有看到艾瑞克的身影。而这些演讲或课程呢？大多数艾瑞克都是不收费，而且无私的帮助别人，真心的觉得这是一个非常佛心而且很慈善的这个行为。那回到内在原理的这本书，艾瑞克提到九个能够改变人生的关键思维的设定，包含有一人公司像一家公司那样经营自己，三种工作人生可长可久的工作的组合，利他共赢，也就是利他呢，随着这个年龄的增长而把利他的这个比重拉高。而第四个则是成功者的防护罩。那套用新时代的这个成功方程式，那这部分的话，我们之后也会提到什么是成功的方程式。第五个则是站对地方，透过人际的网路来放大成果的效益。第六个则是无限的思维，生命是长期而持续的累积。第七个则是没有坏事，找出坏事背后隐藏的好事。第八个是包容力，开启无限力量的万用钥匙。最后呢？第九个则是长保初心。你是谁比你做什么更重要？而在我听到的演讲当中，艾瑞克透过演讲内容，将上述所提到的九个关键的设定，透过生动的故事以及举例，引出了启动内在原力的一个关键思维。那特别说一下是，是其实这场演讲呢所提到举例，跟书本里面的举例其实略有不同。那我就先不破梗，让大家可以去找到这本书来看，来去发现说这里面的演讲的举例。跟这本书的举例有什么不一样的？不一样。而其中这九个关键的设定，让我印象比较深刻的部分呢，其实是在三种工作的部分，也就是有偿工作、无偿工作以及自我实现的工作。在演讲的时候呢，艾瑞克就先询问了听众：“如果你在财富自由之后，你愿意贡献的事情是什么？”那许多的听众呢，其实也纷纷回答各种答案。而这个问题答案或许很多元，因为每个人价值观不同。但是呢，重点其实。是不用等财富自由之后，其实你现在就可以决定你愿意贡献的事情是什么，现在就可以开始。那另外呢，艾瑞克也举例了国外的研究，高学历者呢从事志工的比例相对比较高，而反映出学士背景者他其实更有余力去帮助他人的，而进而能够说明说，人生可长可久的工作组合，就是前面所提到的三种工作，也就是有偿工作、无偿工作以及自我实现的工作。而无偿工作其实看似是一个没有好处的一件事情
1: ，但是从艾
0: 瑞克的观察以及案例，无偿好处的工作其实包含像是累积知名度啊、经验，甚至是人脉等等的无形的价值，甚至有可能间接的创造出有形的价值。例如说，你可能义务性的去担任志工，而从中可能认识到其他各行各业的人，那或许当你有一天有需要这些人脉的时候。或许就为你创造出了潜在的一个优势以及价值。而例如呢，像我其实目前在做这 podcast 节目，其实目前是没有接所谓的叶配的状态，所以其实并没有赚钱。但是呢，透过这个 podcast 节目，我能够把我目前所学到的东西、看到的东西，那来跟大家分享，同时呢，也来练习我的口条。未来呢，其实我们也会考虑说，透过人物访谈的方式。把一些以前所认识的一些朋友，甚至认识新朋友，能够扩展自己的人脉圈。那另外呢，个人的外在价值是怎么样被定义的？其实它就是由市场价值加上个人内在价值来去决定的。那什么是个人内在价值？呢？其实个人的内在价值在这本书面所提到，其实就是比较偏向于是每个人的做人处事的方式啊，或者说是软实力价值的部分。那怎么样去累积个人的这个内在价值呢？其实就是会透过平常处事的时候态度，譬如说，可能一般人工作的时候往往是输入，然后处理、输出的方式，也就是说，可能有人交办你一件事情，那你就把这件事情做到就可以了。但是呢，对于比较积极的成功者来说的话，他可能在做的当中，他也会尝试去找出什么样的方式能够除了更有效率，那同时也能够更好的去把这件事情尽可能做到完美。那这就让我想到一个由美国著名的管理学家戴明所提出的这个 PDCA 的理论。PDCA 是什么呢？其实就是所谓的计划、执行、查核跟行动。计划就是 plan， 执行是 do， 查核是 check， 行动是 act。那计划就是说，当你做一件事情的时候，你需要先谨慎思考这件事情应该要怎么做。做之前呢，你需要可能先设想，你需要规划一些什么，是不是有可能把做事的流程 SOP 化。那甚至是有一个固定的规格，那在未来当不管是你甚至是其他人在执行的时候，能够有一定的一个作业的程序。那接下来呢，如果说确定的规划没有问题之后，就能够执行先前所进行的这些规划的内容，来去准确的去执行各项的工作。而在执行过程当中，你必须去随时的去检视，在执行的过程是不是跟你原本的计划是有相符合的。假设发生落差的时候，就必须要随时去提出改善的一个办法。而最后一步的这个行动呢，则是把前面所提到的查核的步骤所提出的改善的方式，重新去修正做法，来进而去修正执行的内容。这套 P.E.C.A 的理论呢，其实是一个动态而且持续循环的一个过程。那透过这样的一个循环呢，能够让我们在处事的时候能够更加的一个顺利。那另外呢，其实，在内在原理，他也提到一个很关键的一个信念的系统，我认为是一个非常值得分享的。或许有些人听过所谓的 “be to have” 的这一套理论，譬如说，你可能认为说，那你如果要财富自由，你可能就需要有身家百亿的一个身家。但是呢，其实在一个能够发挥内在原理的信念系统，其实是把顺序倒过来的。也就是说，你必须要先去思考。你想要成为什么样的人？那你应该要做些什么，才能够去做到这样的一个目标？譬如说，你可能是想要成为一个会用城市语言的人，像现在有许多非常热门的城市软体，比如说 Python。你为什么会想要学 Python 呢？那学 Python 的目的是为什么？譬如说，有些人他可能是想要用 Python 来进行城市的交易，或者说是撰写一些投资的策略。那你不见得需要把所有 Python 的功能啊，全部都学起来。你可能就是只要用 Python 的，可能是特定的套件，或者说是特定的功能，就能够达到你的目标。所以其实还是要看说你的目标是什么，那进而呢去思考你需要做些什么，就能够达到这些目标，来去发挥你自己本身的一个内在原理。而回到一开始所提到的三种工作，其实呢可以透过利他共赢的方式去创造价值。那作者呢其实也有建议，利他的这个比重，就像先前所提到的。是需要随着年纪的增加而增长，最好的利他的比例其实是要大于等于自己的年纪。而在另外一场艾瑞克的演讲当中，其实有谈到关于阅读这件事情，我也来趁这一个 podcast 节目来跟大家做一个简短的一个分享。艾瑞克有提到，就是说在年轻的时候呢，其实会建议能够多储备能量，譬如说可能学习不同的技能啊,啊，那多读一些工具类型的书。那等到年长之后，才有余力，才有能力去做到利他这件事情。而利他其实是过程，其实最重要的关键的目的，其实是希望能够去创造共赢。那透过所谓的成功的方程式，也就是所谓的热忱、乘上能力、乘上态度的这个思考的方式，将你的心力能够专注在整体的目标上面。那其实我刚刚呢？在讲成功方程式的时候，少讲两个关键的变数。除了前面所提到的热忱、能力跟态度去做相乘之外，你还需要两个关键的一个变数，也是成功者的防护罩跟人际的杠杆。透过成功者的防护罩，你能够把成功者的模式能够进行模仿。那另外呢，人际的杠杆的效果。能够让你透过人脉的方式扩大你整体的杠杆，让你的成功的距离能够进而拉近。而在实现这些你可能有自己的目标的过程当中呢，其实可能会遇到一些挫折或者说是负面的坏事。但是呢，人生常会遇到很多不如意的事情。那在这些不如意当中呢，你可能需要去思考看,看說，说在做这些很不如意、可能让你灰心丧志的事情的时候，是不是有那么一点点的好处？或者说是那么一点点的好事，那那一点点的好事，或者说是优点，或许是有意义的，或者是值得赞许的，或者是一些经验。那找出这件事情呢？其实，如果当你重新检视之后，发现做这件事情是对的时候，其实就需要长保初心，那继续坚持原本的一个目标。那其实这本书呢，我自己是觉得非常的推荐。这本书里面呢。他有提到非常多关于如何开启内在原理的这些设定。那在这里呢，我就先不多破梗。最后呢，来讲一下我们这一集的这个结论，主要有三点。第一点的话是，有偿工作、无偿工作以及自我实现的工作呢是人生可长可久的工作的组合。第二个只是发挥内在原力信念系统呢，是由 Be Do Have 来去做信念的系统的开启。而第三个则是新时代的成功方程式，是有热忱、乘上能力、乘上态度、乘上成功者的防护罩、乘上人际的杠杆。透过这几个变数的发挥，让你在成功的道路,路上能够加速的进行。而接下来呢，在正式进入到本集的这个彩蛋时间之前，我想要先插播一个消息哦。相信有听众会很好奇，虽然我们这个频道啊叫理财爱玩课，但是好像到目前为止，所有谈到理财。有说书，或者说叫大家在最后的这个彩蛋时间，会教大家做一些料理之外，但是好像都还没有聊到跟旅游相关的事情哎。没错，我知道你的疑问，因为呢，前阵其实疫情是相对严峻的，我自己其实也不太出门旅行。但是呢，随着目前的疫情共存的步调逐渐的前进，那今天有一件和旅游相关的事情一定要和大家说，那其实就是国旅的补助方案在今天正式开始实施了，准备好你的特休假。该好好放松度假一下啦，顺便可以一扫近期股市崩跌的这个阴霾的气息哦。那其实观光局在这个月的一号，其实就有公布了今年下半年度的这个国旅补助方案，包含像是有团体旅游的补助、国人这个住宿的优惠，以及观光游乐事业的这个入园的优惠。那实施的期间呢，其实就是从今天开始到十二月十五号，那希望能够帮助观光产业透过大家的消费动能。来让整体的观光产业能够再重新的复苏跟活络起来。那在团体旅游补助的话呢，其实就是说，呃，旅行业只要组团的人数有十五个人以上，那行程安排是两天一夜以上的这个行程的话，同时能够符合，呃，譬如说国家经国家的风景区的管理处啊、离岛地区等等十二项的这个景点条件中的两项，那就可以申请每团两万元的这个补助。那譬如说，如果你行程安排到国家绿道啊、1 6条多人自行车路线等等这些的条件的话，甚至还可以额外去补助 5,000 块，每一团呢最多可以加码1万块。而在个别的这个旅客住宿的部分呢，主要是针对于是平日的入住有住宿的优惠。那譬如说呢，有符合个别旅客在平日住宿的部分的话，则是说一个房间呢一个晚上最高可以折抵800块。那每一个人的这个身份证字号呢，就只限用一次。另外呢，如果有符合入住像是星级的旅馆啊、好客的民宿、自行车的友善旅宿，或者说有取得环保标章或是温泉标章的这些旅宿的话，同时呢，或者说使用优惠的旅客的本人有完整接种三剂的疫苗的话，这六项其中之一就可以再加码折扣500块。也就是说，最高呢，你在平日的这个住宿优惠。最高是有机会折抵到1一0三的。那目前的话，在这个月的，也就是七月4号下午2点，就开始，呃，个别旅客就可以到这个台湾旅宿网的连接，来去查看，就是说这次有参与这个国旅补助方案的这些旅宿业有哪一些。那同时你可以上传身份证或者说健保卡的正面的这个图档，在入住当日的时候呢，由旅宿业者来现场折抵金额给你。那另外呢，还有就是观光游乐业的部分了、啊。这一次其实大概有19家的这个主题乐园呢，都有参加这一个的方案。也就是说呢，自由行的旅客呢，会享有各种门票的一些打折的优惠。那透过这样的方式呢，进而去刺激整体国内的一个就是观光旅游产业的这个复苏啊。毕竟其实在前阵疫情的时候，其实观光旅游业是受到严重的重创的。那大家也可以趁着现在刚好有呃观光局的补助的机会，能够善用你的休假，趁着平日人比较少的时候，可以好好的充电放松啦。那接下来呢，回到我们这一集的彩蛋时间，我们这一集呢，其实介绍所谓的内在原理这、這個、这本书，那内在原理其实是可以补足你脑袋的一些或者说是心智方面的关键设定。另外，在我们的彩蛋时间呢，我们希望能够从均衡营养的角度，透过饮食来补足你身体健康的这些内在原力。所以呢，这期我们就来分享这一道五行蔬果精力汤。那简单来说呢，或许你可以想象这种精力汤是所谓的丰富的蔬果汁。那只是呢，我加入了不同原料。那准备的食材包含有葡萄200克、桑葚200克、苹果一颗、彩色萝卜紫色、黄色各一只。综合坚果一尝吃，开水六百 CC。做法的部分呢，则是先将,将苹果以及彩色萝卜切块之后，放到果汁机里面，再把其他的食材呢以及水放到整个果汁机里面，去让果汁机去打匀。那打匀之后呢，就完成了这道五行蔬果精力汤啦。是不是非常简单呢？那这期节目就先到这边啦，谢谢大家的收听。